0: Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín, junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos de vuelta. En gloria y majestad hemos vuelto a Chilensis. No Chilensis. No nos hemos olvidado de ustedes. Estamos aquí para comentar los sucesos de actualidad israelí. Y bueno, quiero darle el pase de, de inmediato. A nuestra querida ahora van Gobre.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Cutspatch. Sí, sí, como dijo Gabriel, estuvimos acá. No nos fuimos a ninguna parte. Hemos vuelto, tenemos nuevas ideas, nuevas cosas para hacer. Así que eh, estén muy, muy atentos. Eh, lamentablemente hoy tenemos un tema que no, no da mucho para la risa, para nada. Pero la verdad que lo tenemos que evaluar porque ha sido algo que ha hecho mucho impacto. Eh, en general en los medios de comunicación, y fue eh, eh, la muerte de esta periodista de, de Al Jazeera eh, en un tiroteo en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, entre eh, palestinos armados y eh, el ejército israelí. Eh, si han visto, seguramente han visto las noticias, han leído los medios, han leído las redes sociales, han visto que el tema en general está todavía confuso, no se sabe... No sé si decir quién la mató, Gabriel, no, sé si, no, no quiero decirlo así, pero de dónde vino la bala que, que, que mató a esta periodista. Eh, obviamente, los primeros en decir que fue una bala israelí fue el propio Al Jazeera, y de eso eh, los medios se agarraron. Voy a, voy a analizar esto un poquito más adelante, porque quiero, primero que Hernán el contexto, porque hay muchas imágenes dando vuelta, muchas opiniones, muchas redes sociales. Eh, creo que la, la globalización la hemos vivido en estos dos días eh, en cuanto a, a medios, con, con una sola noticia tan impactante como esta, sí Hernán, eh, explícanos, explica a la gente qué fue lo que pasó.
2: Eh, bueno, voy a tratar de explicarlo porque... Eh,
0: <risa> Está difícil, ni es nosotros un... lo entendemos.
2: I, I, I I, lo primero es entender el contexto general de, en que ocurre todo, que es, eh, después de una seguidilla de atentados sangrientos dentro de Israel. Eh, que empezaron a mediados del Ramadán, con ataques en las ciudades, de grupos armados, hasta llegar al último, que fue ya... Eh, en achazos el... Hachazos, literalmente, contra eh, algunas personas, una cosa muy, muy eh, terrible. Ahora, esto produjo una importante presión sobre la opinión pública de la opinión pública y sobre el gobierno y eh, la necesidad del gobierno de hacer algo. Ahora el hacer algo eh, hay muchas formas de resolver el asunto, pero básicamente la línea de acción era fue detener a los cabecillas de los grupos terroristas para evitar que las, la la eh, la seguidilla continuara y también para llevar a justicia a aquellos que serán responsables de, de toda esta situación. Ahora, detenerlo es detenerlo en territorios palestinos, básicamente. Eh, y eso es algo que me va, hay que explicar en, con detenimiento, porque eh, no es claro para una persona que vive en Chile o en otro país que no sea Israel, cómo puede ser que Israel entre a un territorio que no es su país, con efectivos militares o policiales, como quieran llamarlo, en general, general sus militares, a detener a alguien. Es como si alguien de Chile entrara a Perú, detuviera a alguien y se devuelve a Santiago. Es algo que, que no, no ocurre en otros lugares del mundo. Ahora, ¿por qué ocurre y cómo ocurre acá? El, los palestinos... Si bien es cierto, tiene una entidad política central que es la Autoridad Nacional Palestina, en la práctica está dividido en dos entidades políticas: eh, la zona sur de Hamas y la autoridad propiamente tal, con, eh, con Abu Mazen a su cabeza. Ahora, con la Autoridad Nacional Palestina hay acuerdos políticos que, entre otras cosas, permitieron su existencia. Okay, no, no va a extender en los acuerdos, pero hay la creación de la misma autoridad, eh, su financiamiento, su organización, incluso sus instituciones de seguridad interna están reguladas por un acuerdo mutuo con Israel. Ahora, es de interés de los palestinos, de la autoridad, como de Israel, que los atentados terroristas no existan, no de un lado no de otro. Entonces, la eh, los, eh, los gobiernos y los, las entidades eh, responsables de seguridad tienen un nivel de coordinación siempre. ¿A qué me refiero? Que si Israel entra en la zona administrada por la autoridad nacional palestina, generalmente lo hace con la venia del de gobierno de ellos o, o con su grupo de seguridad. A veces más público, a veces menos público, eh, pero no es que de un día para otro soldados israelíes entren y salgan sin que los palestinos sepan nada. Eh, hay casos en que sí ocurre, que es en las zonas de Gaza, donde la autoridad nacional palestina misma no tiene un control, y donde los grupos eh, terroristas son más, y con, son más independientes, y las mismas autoridades locales no tienen mucho control sobre ello, entonces ocurre Ahí sí ocurre que el Ejército de Israel entra sin previo aviso. Ahora, ¿qué ocurrió en Jenin? Jenin históricamente es un campo de refugiados entre comillas. No es un campo de refugiados que un grupo de tiendas, miles de tiendas en el desierto. No, es una ciudad. Okay, esto hay que entenderlo también. Cuando uno habla de un campo de refugiados, no tiene la idea de que es algo precario. No es algo precario, una ciudad como no sé puede una ciudad de decenas de miles de personas con servicio y todo lo demás. Ahora, eh, históricamente ha sido uno de los centros del extremismo político de los palestinos. Es eh, la batalla de hace eh, años atrás, es tristemente célebre porque fue muy sangrienta y siempre que hay este tipo de historias de sangre hay también un... Eh, mucha violencia contenida. Entonces, acciones del ejército de Israel dentro de Jenin siempre son muy problemáticas. Además que Jenin es muy eh, tiene mucha concentración de población, las construcciones están muy unas muy so, sobre otras, Entonces, como tácticamente a un grupo eh, operativo del ejército es muy complicado entrar porque entra en pasillos pequeños, como andar entre las calles de Valparaíso en los pasillos al paraíso. Entonces te pueden disparar de todos lados, muy seguro. Eh, ahora, dada la gravedad de todo lo que había pasado, el, el, el ejército decidió entrar de día, que es algo también muy raro. En general todas las acciones son de noche. Entonces entraron de día, en Genin, o sea, ya la acción en sí misma era muy compleja. Las unidades que entran generalmente a los que no, no, que me reía con Gabriel antes, porque le decía que, y me hace complicado explicar esto, me decía, bueno, pero todo el mundo ha visto Fauda. Eh, claro, es como una, una buena explicación, porque la, las unidades que entran son de Dub de Banim en general, que eh, eh, el actor de Fauda, digamos, el que se le ocurrió la idea, gener, él fue en su juventud miembro de Dub de Banim, y un poco la el guión o las acciones que aparecen en la serie son del estilo que hacen los dos de Benin.
1: para Contar algo Entonces, pequeño, que son unidades son, son muy pequeñas, son un grupo de no uh-huh. más de 10 soldados generalmente, eh, dependiendo del objetivo, pero son, son un, un los, puñado de personas, no, no son digamos no llegan los tanques, no llega digamos... Los, un los dos de Vanim
2: lo que ¿sí? hacen es ir y arrestar gente. Eso es lo que hacen. Entran en la casa... Una lista de personas se les lleva para ser enjuiciada en Israel. Es lo que hacen. No son grupos de eliminación, como dirían los grupos conspirativos anti-israelíes, no. Son grupos que entran y eh, eh, se llevan gente. Entraron a Yenin. En Yenin hay muchos grupos, muchas armas. Una de las cosas que siempre la, la extrema derecha israelí insiste en que debería desmilitarizarse Yunin. Ahora, como le explicaba antes, eso ya no depende estrictamente de nosotros porque está bajo la administración palestina. Pero bueno, algo que siempre sale. Y cuando entraron, ahí se produce un, un cruce de fuego importante. Hay muchos videos que ustedes pueden ver. Balazo iban, Balazo venía. <coughs> en, eh, en el sitio. Hay reporteros estables y la, la, la periodista que trágicamente muere, o sea, que asesinada, digamos, no se muere, asesinada, es, eh, es uno del equipo estable de Al Jazeera en, en Jenny. O sea, Ella desarrolló prácticamente toda su carrera periodística en Geni. Entonces, este equipo de periodistas eh, está preparando para eh, reportear el. La, la, la operación de los israelíes o sea hay que tener claro que tú si van a eres periodista o, o cualquier persona de sentido común digamos tú sabes que o se produce una batalla importante y tú te vas a poner entre medio hay un riesgo o sea Obvio. también hay que recordarlo digamos. o sea no, no es que van a reportar un partido de fútbol van a van a, van a una cosa que, donde hay mucho riesgo pero eso también Van con eh, chaleco antibalas, cascos y eh, eh, alguna indicación.
0: Hay cursos de corresponsal de guerra, ¿no claro. es así nomás?
2: Ahora, tam- también hay que tener presente que eh, en el intercambio de, de, de balas, digamos, son balas de alto calibre. O sea, por más que tú vayas con esos cascos no te sirven de nada. Eh, y el chaleco, bueno, un poco, digamos. Ahora... El, eh, 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 alrededor de las 9 de la mañana, que es lo que yo puedo constatar en la secuencia de la informativa, la, re, la cadena internacional al decir informa que eh, la, la periodista Celine ayúdame con el nombre se me olvidó Al no,
0: bueno
2: eso eh, ellos ellos dicen que fue eh, que fue
0: eh,
2: asesinada por, por un sniper israelí con un francotirador un, un francotirador israelí okay. eh, entonces desde el primer momento la hora cero digamos el, el, la red dice que hay una intencionalidad israelí de matar periodistas que es una teoría que alguien a ha ah, esgrimido ya muchas veces entonces la primera información que se se tira a los medios es eso obviamente inmediatamente todos empiezan a reportear eh, media hora después eh, todos empiezan a reportear también los que conocen periodistas o están en el mundo periodista saben que reportear es básicamente repetir lo que el otro dijo antes es
0: hacer un copy paste del ah. primero que lo dijo
2: entonces, eh, se repite la misma información y ya de inmediato Israel es culpable, entre comillas, de algo. A la media hora, la autoridad nacional palestina hace lo mismo. Eh, culpa a Israel de la muerte de la periodista. Eh, a las 10 de la mañana, o sea, una hora después, un periodista, otro periodista eh, de Al Jazeera, que también había sido herido en la espalda, eh, sostiene que en el lugar donde ellos estaban no habían eh, manifestantes el, ellos lo llaman manifestantes son terroristas ¿no? y que estaban ellos solos o sea sugiere y después otro productor de Al Jazeera sostiene claramente que aparentemente no había fuego desde el lado de los palestinos entonces se da la idea de que los israelíes están disparándole a gente civil target eh, eh, targeteando ¿cómo se dice? Una... apuntando apuntándole a periodistas con intención de matarlo eh, y los palestinos ahí están como patito en fe esa es la idea que Entonces, dan de, en la primera hecho, hora
1: de hecho hay, hay una es importante yo creo que recalcar a esta altura que la, la acusación de la autoridad palestina y de jamás es exactamente igual es que Israel mata a una periodista para silenciar, eh, digamos, lo que pasa en Cisjordania como si, o sea, en su universo mágico, eso va, <ríe> y genera, digamos, que, que no se hable del tema.
2: Bueno, el, el, es el, la, la, la versión que hay, entonces es la versión de Jazeera y eh, esa es la que reproducen prácticamente todos los medios del mundo, eh, entidades políticas como la, los los representantes de la Unión Europea en, en eh, Cisjordania y otras autoridades de ese tipo, digamos, como políticamente vinculadas a los palestinos, sacan de inmediato información en, el, en la misma línea.
0: Y aparece este video. Eh,
2: Entonces para, muchos, para muchos lugares hacen eh, reacción, incluso de forma tardía, gente como la canciller chilena eh, reproduce, sacan una declaración acusando a Israel basándose en toda esta cosa que no está probada. Ahora eh, Israel saca eh, varias versiones, digamos por lo menos cuatro versiones explicativas, que obviamente toma tiempo entender qué había pasado. Eh, lo primero es decir que bueno que eh, de sentido común digamos que o sea, hay que investigar, o sea no puedes decir que sí que no, hay que investigar, saber qué pasó cosa que digo sentido común, pero el sentido común no se aplicó porque todos acusaron de medio Israel eh, eh, Y después viene un poco el análisis de, de, de lo que se está diciendo. O sea, se, se dice, por ejemplo, la versión, dijimos que, era, que había un francotirador. O sea, que hay un francotirador que le pega a un, a un periodista, significa que alguien le dijo al francotirador, recibió una orden de eliminar, matar a un perito. Eso no es parte de la política del ejército de Israel, obviamente, ni del gobierno de Israel. O sea, esa orden no existió.
1: Ni de las unidades que entran a Yanil. Tampoco, no, tampoco es parte... era la intención,
2: porque las la unidades van a detener gente, no van a matar gente. No, es, no son unidades de eliminación, van a detener gente. Esa es la intención. Ahora, yo hablaba con un amigo que es eh, francotirador, y me decía que el, por el calibre de balas que ellos usan eh, si ellos o sea, el, si, si realmente hubieran disparado a una persona digamos eh, a la periodista la periodista no habría tenido esa herida simplemente no le habría quedado cabeza eh, entonces lo, se, 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 se entiende que no es un francotirador entonces después pues, la segunda versión es que hay, es, son una bala perdida eh, que eh, impacta a la periodista esa versión israelí, la segunda versión israelí. Eh, los palestinos cambian un poco la, la versión del... Y dicen que los soldados le dispararon. ¿Ok? Entonces ahí hay, hay videos de un lado y del otro mostrando... Primero los israelíes muestran que efectivamente los palestinos sí estaban disparando. No es como el productor de al Jazeera dijo que estaban ahí y no pasaba nada. Había un intercambio importante de fuego. Habían balas perdidas. Eh, los israelíes muestran que sus soldados... Por las, cámaras que portan de cuerpo estaban haciendo otra cosa, digamos, estaban, eh, y también hay disposiciones de mapeo, digamos, donde estaban cada una de las imágenes, hay versiones de un lado y del otro. Ahora, eh, entre medio a las, eh, varias horas después, digamos, casi siete horas después, el, la, el, el médico encargado de la, del sistema forense palestino públicamente declara que no no se puede afirmar nada concluyente hasta que hay un análisis balístico de la situación. O Entonces sea, Esa es la única información formal, técnica, real que hay sobre el tema. Y no se puede decir nada. Ahora, eso los medios palestinos no lo publican. Algunos medios norteamericanos lo mencionan. Los medios israelíes también lo mencionan, pero queda como una cosa dando botes porque tampoco nadie fue después a preguntarle qué pasó con el examen balístico. O sea, pasaron varias horas y han pasado casi un día y nadie tiene el informe balístico en la mano. Surgieron entre este medio versiones, como que había una bala de M16, que es una versión que no, que como que alguien inventó, porque ni, ni, ni los palestinos ni los israelíes dijeron que había una bala de M16. Nadie dijo, pero todo asumiendo que una, había una bala de M16. Eh, ¿Y por qué? Porque lo, supuestamente solo los israelíes tienen armas M16. Lo que tampoco es verdad, porque en el mismo las imágenes del funeral de la periodista salen gente armada, los palestinos, a hacer sus honores militares y salen con M16. O sea, ellos mismos muestran a todo el mundo que sí tienen M16 suponiendo que esa versión que circuló espuriamente, digamos, es cierta. Ahora, Israel, en la tercera opción, invita a hacer una comisión de investigación conjunta con los palestinos. Y los palestinos se niegan, supuestamente. Poco es claro quién se niega de los palestinos. ¿OK? Los que aparecen diciendo que se niegan son periodistas. No, yo, por lo menos, no vi ninguna información oficial, digamos, que dijera, yo me niego a hacer una investigación. Los periodistas extranjeros, incluso, no palestinos, eh, eh, decían que no porque era como una estrategia conocida de Israel, que cuando habían este tipo de cosas se pasaba una investigación que era no objetiva y que nunca conducía nada. Ese era el
1: argumento. No, eh, hay, una, hay una versión, hay una versión eh, que Hussein al sheikh que es el jefe general de asuntos civiles de la Autoridad Palestina, en nombre de la Autoridad Palestina, dice que se eh, la, eh, él, él avisa el rechazo de la Autoridad Palestina, a la petición de Israel de eh, hacer la, el talle forense con la bala extraída del cuerpo de eh, la periodista. En el fondo, al obtener la bala, se podría hacer eh, trasear, digamos, desde qué arma salió, por las marcas, etcétera. Todos los que han visto algún programa de, 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 de médicos forenses, CSI, por ahí, saben cómo funciona el tema. Eh, y la autoridad palestina se niega a entregar la bala para hacer eh, análisis forense con las armas de los soldados que estuvieron en el Bueno, eso es lo que,
2: eh, el, digamos, como leyendo los detalles... Eh, el hecho de que los palestinos digan, digan que hay una bala dentro del cuerpo es también interesante porque dice que es un, una bala de calibre pequeño que si, eh, las balas no son disparadas, como una onda van haciendo, cuando salen eh, si tienen un calibre grande pasan, cruzan el cuerpo y dejan como un hoyo entonces no quedan, pero si, si entran y, y empiezan como a, a, a buscar camino dentro del cuerpo el cuerpo es como una gelatina, entonces se detienen cuando encuentran un lugar duro, un hueso o algo. Entonces, es una bala de bajo calibre que está disparada a corta distancia. Eh, y, los, el, y los que... Los, esto no se me ocurrió a mí, le pregunté a un amigo que me lo explicara, eh, y me, eh, me decían quienes estaban cerca físicamente de ellos eh, más eran los palestinos, no los israelíes. O sea, estaban los periodistas palestinos y los israelíes del otro lado. Entonces... Eh, Sí. la información que se dispone sugiere que podría ser una bala perdida de los, de los propios palestinos. Ahora este es el contexto general eh, vamos a ver las otras perspectivas digamos, pero eso es lo, lo, que, lo que ha ocurrido hasta ahora. Ahora yo cierro diciendo que no hay que olvidar lo que dije al principio. Hay un hay, un, hay una operación, que no es una operación inusual, y es algo que ocurrió muchas veces en, estos, en estas situaciones que hay seguidillas de atentados. donde Banim entra para arrestar gente, la autonomía, autonomía palestina sabe, hay intercambio de fuego, los saben, van, hay un riesgo. O sea, si tú vas, no estoy echando la culpa a ella, digamos, pero estoy, obviamente, pero estoy diciendo es parte del riesgo que se corre. En, dentro de las otras operaciones que han habido han muerto otras personas también civiles porque la gente se está disparando o sea no, no es una zona de guerra no es una zona normal y, y, y esto viene de una situación anterior o sea que uno ve los los, los, los atentados los violentos atentados que uno en Israel tampoco uno puede desconocer eso o sea pensar, pues la gente dice ¿qué tienen que hacer los soldados de y en Yonin? bueno tienen que hacer lo que los policías israelí, los palestinos no están haciendo, que es controlar a los terroristas. O sea, hay una situación, que a lo mejor alguien de Chile o en otro país decía, no se entiende por qué, los palestinos, por qué los, las fuerzas de ocupación israelíes están... No, porque hay un problema, hay grupos que están siendo incontrolables, y que le hacen daño a los palestinos y a los israelíes.
1: A mí me gustaría añadir un, un par de cositas antes de que, de que si van a su análisis... Eh... Eh, Como se dice, periodístico del tema. Eh, hay varias cosas. Uno, quiero partir por lo último, lo que dejaste ahí, que hay, hay que entender que una operación de este tipo de día es, si bien la información no es abierta y no está desclasificada, obviamente todas estas operaciones, cuando se hacen en conjunto o con la venia de la autoridad palestina, no se, no se habla abiertamente de eso, porque obviamente el que paga el precio después es justamente la autoridad palestina y las fuerzas de seguridad palestina, los policías palestinos. Eh, pero, o sea, seamos realistas. Una operación de día con soldados en, una, en la zona A eh, sin intervención de la policía palestina. ¿Dónde estaba la policía palestina para detener a los soldados que estaban entrando en territorio palestino?
0: No estaban, ¿por qué? Estaba coordinado.
1: Probablemente, o sea, yo asumo la responsabilidad de mi palabra, eh, estaban conde- yo creo que estaban coordinados, que es una operación eh, que también eh, es parte de los objetivos de la Autoridad Palestina. ¿Por qué? Porque era una célula la que se estaba persiguiendo, una célula de la Yihad Islámica. Eh, y estas células de Hamas o de la yihad islámica en los campamentos de refugiados que están dentro del territorio palestino gobernado por la autoridad palestina son oposición política armada a Mahmoud Abbas. ¿Ok? Entonces, para parece, ellos...
2: Chiquito de algo técnico que tú mencionaste, que, que la gente... Eh, los, dije, usted preguntó dónde están las policías. Y si volvemos a esa teoría que andan dando botes de la M16, los únicos que tienen M16 en la Autoridad Nacional Palestina son los policías, porque la han recibido de Israel. O sea, los guerrilleros lo en general usan AK-47 por razones históricas. Entonces, incluso, y, y lo que les decía, cuando aparecieron en el funeral oficial, los que dando, están al lado del féretro son policías eh, o gente de la seguridad. Eh, Palestina formal, digamos. Entonces, incluso si hay una bala acá, hay eh, razones para sospechar que
1: eh, otras personas. Claro. Eh... Por sobre esto, retrocediendo un poquito más en, en, el, en la cronología, la primera evidencia gráfica que se muestra, digamos, no de la, no de la muerte de la, de la periodista, pero de la operación, es eh, una célula yihadista de la yihad islámica disparando. ¿De dónde sale este material? Bueno, antes de que me ocurriera lo de la periodista, la yihad islámica y miembros de la yihad islámica estaban compartiendo estos videos en redes sociales voluntariamente, abiertamente felices de hacerlo como parte de su propaganda estamos defendiendo lo nuestro estamos atacando a los soldados nosotros ¿ok? y ahí es donde desde el video se ve que es otra pieza clave también como para intentar entender eh, la, la posición israelí eh, en el video se ve como están disparando por un callejón y llegan otros palestinos desde el lado izquierdo gritando, eh, le dimos a uno, hay un soldado en el suelo no hubo ningún soldado herido, no hubo ningún soldado en el suelo. La única persona que fue abatida en ese momento fue la periodista. La periodista estaba con su eh, chaleco antibalas azul y con un casco azul. Los terroristas de la yihad islámica estaban con los rostros tapados, pero sin casco y sin eh, chaleco antibalas, o por lo menos sin uno visible. Entonces, aquí ya tenemos dos cosas que... En el fondo, ellos estaban aclamando que habían abatido a alguien. ¿A quién habían abatido? Pregunta abierta, todavía tiene que confirmarse. Segunda cosa importante, Eh, cuando la primera acción que hace Israel en enterarse de esto es ofrecerle a la autoridad palestina eh, la investigación conjunta y ellos la rechazan inmediatamente, por vía formal. Ojo, esto no no se trata aquí de respuestas de la prensa. Se se comunican desde el gobierno israelí con el gobierno palestino y el gobierno palestino responde inmediatamente que no va a cooperar, que no va a dejar a Israel participar en la autopsia ni en ningún tipo de eh, proceso, digamos, eh, forense del del tema. Pero sí permiten a Qatar. Ojo, Qatar supuestamente, según dice la, la prensa palestina hoy día, Qatar participará en la investigación. Qué
0: conveniente. ¿Con maleta de plata en la mano o no?
1: No lo sé. Estas son pero los dueños de Al Jazeera. Ese es otro tema. Qatar, así como... Si tú te metes hoy día al Twitter, por ejemplo, de, de RT, de Russia Today, dice que es un medio perteneciente al gobierno ruso. Si tú te metes al de Al Jazeera, no lo dice, pero lo es. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un medio que es abiertamente anti-israelí, eh, con una predisposición absoluta a culpar a Israel de cualquier cosa, que tiene una, una, una trayectoria en esto. Entonces, ¿qué hacen? Aprovechan el tema a costa de la muerte de uno de sus compañeros para generar propaganda. Y aquí es donde le quiero dar el paso a Zidane para no extenderme más.
0: ¡Chum! Lo agarré. Solo quiero decir una cosa antes de, de decir mi parte. Eh, me di cuenta, eh, viendo mis redes, que hoy, hace un año atrás, eh, estábamos eh, en guerra también.
2: Hoy eh, yo quiero decir una cosa, que ¿qué? me di cuenta, revisando la, la cronología de las publicaciones, la, todo esto empezó a las 9, dije a las 10, habla Ali Samudi, el segundo periodista, si van gobrino a las diez y media, está dando una entrevista en BioBio bio mostrando las imágenes del atentado. ¿Viste? O sea, de la. Así que. Del ataque. Del eh,
0: ataque. Ok, bueno, ojo, primero ojo que.
2: Al Yacira, ojo, Al Jazeera.
0: Ojo, Al Jazeera. Al Jazeera, voy por ti. <risa> eh.
2: Y BioBio, péganse bio, bio, con una piedra en el
1: pecho porque. <risa> la primicia, más primicia, la primicia de las primicias.
0: O sea, la primicia de las primicias de las primicias. Ya, eh, bueno eso, que me puse así como media, no, no, no me puse mal, pero como que me vino un flashback así hace un año atrás, fue la noche en que en la zona centro cayeron misiles toda la noche, eh, porque obviamente en mis redes yo lo puse y Facebook me lo recordó, así que eh, es como que cuando uno lee en Twitter así como hoy hace un año estábamos en guerra, no importa cuando leas esto, eh, es, es lo mismo. Así que, para que vean que vivimos en constante conflicto acá. Eh, ¿Qué pasó con los medios? ¿Qué me pasó a mí? Eh, como persona de, de comunicaciones, bueno, me desperté con, con la noticia, con todo lo que dijo Hernán, y el primer video que vi fue el video que dijo Gabriel, donde ellos gritan, eh, le dimos a alguien, y en ese momento no había más información, en ese momento el forense no había salido a hablar, en ese momento... Eh, fue antes de que Israel, eh, no, fue justo cuando Israel ofreció la investigación conjunta y en ese momento se, la teoría en general que estaba dando vueltas era que lo que habían abatido era a la periodista y no a un soldado como ellos creían. Eh, pero me es un mal augurio para los medios de comunicación en el mundo lo que pasó porque como tú muy bien dijiste Hernán, el, el copy paste así funciona. Porque qué? ¿Qué pasa? Pasa algo que es impactante, que va a vender. O sea, el primero que golpea es el que se lleva el premio, digamos. Y después todos le van a copiar. Entonces, ¿qué prefiere un medio de comunicación? Golpear sin verificar o decimos, verificamos después, igual fuimos los primeros. Mejor pedir perdón que pedir permiso, digamos. O esperar a que se verifique la información. Y nadie lo hizo, ningún medio esperó. A, a que salieran más voces a hablar a que salieran más perspectiva a que salieran más videos de hecho cuando yo salí en vivo en ese momento eh, el, la persona que me gonzalo que es el, el, que, el que me entrevista tenía la versión de la agencia F que de hecho yo le hice un chiste en la mitad de la, de la entrevista cuando me dijo sí porque F dice que fue israel y dije f estuvo ahí no sabía ¿Cachai? o sea qué suerte. Eh, que hayan estado en ese momento en, en, en el campo de batalla pero los medios hoy en día eh, prefieren ser primeros en redes sociales que realmente verifican lo que está pasando y se agarra de una, de una narrativa claramente la narrativa anti-israelí de Al Jazeera porque ¿quién va a cuestionar a Al Jazeera? o sea, tienen su prestigio ya, eh, nadie los va a cuestionar y si vende, mucho mejor ¿por qué? porque cualquier cosa contra Israel vende siempre va a ser mucho mejor Siempre va a golpear y siempre te van a leer más y te van a subir los likes y todo lo que los medios buscan. Entonces yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía que esta narrativa antisraelí de que fue Israel, era, iba a la que se iba a instaurar y nadie más le iba a cuestionar. Ahora, yo he tratado de escribir, qué sé yo, yo no digo que a lo mejor no fue Israel, que, que, que no fue Israel yo, porque no lo sabemos. Nadie lo sabe, puede ser que sí, pero hay que esperar a que se confirme, hay que esperar a las investigaciones, hay que esperar los otros videos que salieron durante el día. Eh, obviamente que yo no lo voy a negar porque no tengo cómo negarle, no tengo cómo confirmarlo tampoco, porque yo, si van, tampoco estaba ahí. Eh, y es un comportamiento que he visto mucho en los medios, no importa de lo que pase, pasa acá, pasa en Ucrania, pasa en cualquier parte, o sea, los medios no esperan para golpear, que es obvio, porque es la naturaleza de la información, que tiene que ser inmediata, Acá de haber un profesor que se, que se está riendo a mí Mientras digo esto eh, Pero Creo que hay una gran irresponsabilidad Y eso yo también lo escribí en un, en un momento Durante el día Me parece irresponsable Porque estás metiendo una, como dije Una narrativa dentro de la gente Que ya, que ya está, quedó, ¿quién la va a borrar ahora? No, ¿Quién absolutamente lo va a o sea, Ya está el, el
1: ejemplo más claro yo creo Que es la declaración O la, la declaración pública que hace el gobierno de Chile eh, ayer en la, el día, mismo día miércoles en la noche de Chile eh, digamos ya la madrugada del jueves nuestra eh, el gobierno de Chile hace una declaración donde no culpa abiertamente a Israel y llama a una investigación pasan ocho horas, no más que eso y la ministra de Exteriores da una entrevista en radio del Canal 13 sí. diciendo, hablando de otros temas, etcétera, y al final le preguntan sobre este tema y ella abiertamente dice que a la periodista le asesinaron le un disparo israelí. Entonces, es la declaración la del ministerio que... es, digamos, podríamos decir que aceptable porque llama a la investigación, tiene un tanto de propaganda metida por la, por la comunidad palestina Lógico. que, eh, obviamente, aprovecharon todo el tema. Pero ella, cuando le preguntan en la entrevista asegura en, en primera instancia que fue Israel y la periodista es la que le dice pero ustedes escribieron otra cosa cuando ustedes, ustedes no están acusando a Israel de esto sí, es que no, es que mira, aunque no sea Israel Israel es responsable
0: claro, sí, pero no, pero sí es que es lo que queda, es lo que queda en la narrativa es lo que queda en el cuestionamiento de la gente en el inconsciente es un inconsciente colectivo porque esto, aunque mañana Salgan los palestinos y digan: Esta bala salió de una, de una arma, como dice Hernán eh, Palestina. Ah, pero Israel, no, 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 no sé, esto no, no, no nunca, va
1: a cambiar nunca, nada. Se,
0: nunca va a cambiar. Lo
2: que, lo que, lo que, lo que pasa es que hay, lo que discutía con Gabriel sobre la de declaración de Urrejola es que en el derecho internacional no existe que un gobierno entre con sus soldados a otro país, haga una acción y se devuelve a su casa. Entonces, <risa> Eso para pa, pa un diplomático es una violación del derecho internacional. ¿Sí? Ahora, si los palestinos nos van y dicen, mira, en realidad nosotros sabíamos y hacemos esto siempre. No te no van a decir, público, decir nunca, Hernán. No, nunca. Entonces, si Israel no, siempre queda como que está haciendo Israel ahí.
1: Una operación de arresto, sí. Una operación de arresto y te podemos dar el, ca- el, el, el caso local de Chile, por ejemplo, el arresto de Paul Schaeffer en Argentina. El arresto de Paul Schaeffer en Argentina entró, eso, entró policía de orden. investigaciones armada pero hay orden, investigación. no pero
2: hay una otra, hay una
1: hablando, coordinación pues,
2: no hay una orden de arresto internacional en Interpol Interpol es el que tiene no los policías chilenos los policías chilenos fueron a asistir ahí no, no, no ellos no hicieron no es lo mismo porque estoy hablando Diciendo, pero la no, no,
1: figura no general es similar a eso. Hoy. ¿Cómo va cuando a ser similar tú... que Bueno, no nos no, no no no
0: centremos tío. en esto, pero lo que voy es que la gente en general, y yo te apuesto que la canciller tampoco sabe que existe... No, si la gente social. no
2: entiende esas cuestiones, sea, la gente que vive en Israel no lo entiende, lo, lo va a entender la, la gente que vive entonces, en Chile.
0: Entonces es terrible como el co- inconsciente colectivo, como cualquier mensaje que se quiera meter. El que golpea primero, mete la narrativa, lo mete en el cerebro de la gente y ya está y no hay cómo dar marcha atrás. No, aunque tengáis todas las pruebas delante tuyo, ya está. Entonces, ¿qué has? Ahora, yo creo que la pregunta es, ¿qué hacemos con esto para adelante?
1: Ahora, es, si... esto, esto va a ser una herramienta de propaganda gigante de la autoridad palestina. Y ya, 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 ya lo vimos, por ejemplo, en, en el micro, eh, eh, a través de la comunidad palestina, que lo primero que hace es pedir una reacción del gobierno chileno, cosa que lo logra, instala una narrativa de que la periodista tenía parientes chilenos, que los parientes nunca los nombres nunca aparecen y no existen, porque no tienen nombre y apellido los parientes, no aparecen en televisión, no aparecen en radio, pero ellos dicen que tenía parientes chilenos, y aparece replicado en La Tercera, aparece replicado en El Mercurio, aparece replicado en Tele13, aparece replicado incluso cuando no se habla con la, canci- con la canciller, cuando se habla de la noticia en Chile, escuché una nota muy cortita en la mañana de Tele13 también, Decían, no, y la, la comunidad palestina decía que tenía parientes en Chile, porque aquí hay una comunidad palestina muy grande y ya tenía... ¿Quiénes son los parientes? Nunca existieron. O, 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 no, o no aparecen, o no, no tienen nombre ni apellido. Y si los tienen, ¿cuál es el vínculo? O sea, da lo mismo. Pero eso a nivel micro. Ahí ya hay un trabajo de propaganda local. Ahora, el trabajo de propaganda grande, el que está haciendo hoy día la autoridad palestina, amenazando de usar este caso para eh, llevar a Israel a la Corte Penal Internacional. Sí, pero eso ¿no? lo han dicho 40 millones de veces.
0: No, eh, no va a pasar, pero esto no, se va no. a desinflar en, en unos días es, más. No es, no,
2: totalmente, totalmente. O sea, al año ¿cuántos periodistas mueren al año? Sí, van, hoy,
0: día se murió, sí, hoy día se murió la, la periodista chilena también que también recibió un balazo, ¿sabían?
2: Sí. En Chile.
0: En Chile. Entonces o sea, eso hay, hoy hay eclipsó todo lo que pasó con la, la periodista de, de Al Jazeera los, periodi-
2: los periodistas de guerra no, no mueren de causas naturales si eso es eso, eso es así
0: yo les puedo confesar yo en algún momento quise hacer el curso sí, de corresponsal me acordaba, de me acordaba
2: que una...
0: sí se hace en la escuela militar en Chile por lo menos yo que eh... sí pero
2: Arrugué después. Espérate, lo, otro, lo otro que quería decir es que eh, en, el, en la línea esta de, de convertir a la periodista en una mártir, eh, hay que recordar que era una periodista Al Y como bien dijo Gabriel, Al Jazeera no es un medio objetivo eh, periodístico, es un, es un medio propaganda de Qatar. Pero tampoco es que ella era. No entendí, Claro, Kent, ¿cachai? Ella está haciendo una propaganda constante contra Israel, una propaganda política anti Israel, y bueno, uno sabe los riesgos de las cosas que hace, digamos.
0: Sí, de todas maneras. no está maneras, vinculado pero...
2: constantemente a grupos terroristas.
0: ¿Sabes lo que aprendemos nosotros de todo esto? Eh, aprendemos eh, que en un futuro, como, o sea, sabemos cómo se van a comportar los medios, o sea, yo creo que es algo que podemos predecir. Y si alguien eh, lo toma en cuenta de verdad y aprende de esto y aprende la, el leca, si se aprende la lección eh, mediáticamente, yo creo que más, un medio, si, si de verdad se ponen las pilas y un editor de verdad se pone las pilas, yo creo que pueden eh, golpear con una noticia, con una exclusiva, mejor, más informado y, y, y digamos, instaurando una... una no, no sé si decir, o sea, la verdad, digamos, pero con toda, con toda la información que se necesita. Yo creo que si los medios aprenden de esto, eh, pero no va a pasar.
2: La primera, <risa> no. Los medios israelíes son como la web, porque el, el, los, soldados way, tienen, los, los soldados para... tienen cámaras de corporales. O sea, el ejército podría haber chequeado las cámaras, ver dónde están, liberar <risa> imágenes que no decían nada, que no tenían nada que ver. El. el lo que hizo Bethlehem de chequear
0: Oy, qué ganas! ¡Tan aburrido!
2: Chequear. Sí, no, fue súper bien lo que hicieron. O sea, chequearon la imagen, fueron físicamente al, al otro lugar, vieron claro, la pero, pero se olvidaron el... de que habían
1: ah. grupos armados del otro lado cerca de la periodista.
2: Lo que tú quieras. Pero Hasta que sale los el video
1: únicos. y les desarmamos.
2: Claro, Está pero ellos son los únicos que hicieron la pega. Fueron los únicos que fueron al lugar vieron a ver esto pasó acá esto pasó acá cuál es la ¿Quién distancia más pueden ir al lugar es mi gente otro puede otro ir, ¿todos, todos los periodistas pueden ir al lugar
0: bueno chao me voy a Jenin.
2: No, no, <risa> Déjame
1: deja a revisar
0: voy a
2: revisar no. a no. No. obvio que podían revisar porque está el P es una organización israelí que pueden pueden podéis chequear que, o sea hay otras organizaciones hay otras organizaciones de derechos humanos Ahí, eh, o sea, el que quería hacer la pega, toquearla ha hecho. Pero nosotros eh, no aprendemos como es ese si Nos pasa yo, yo, cada Yo creo que a diferencia
1: de. O sea, a ver, la, la tenemos muy difícil. Eso todo lo tenemos claro. Pero yo creo que en este caso, el, tanto el gobierno como el ejército fueron. En temas de prensa fueron bastante rápidos en instalar la duda. Eh, y, y yo creo que una, una prueba no es. No explicaron pues no técnicamente. Nadie tenía herramientas para explicar nada. Pero, o sea, viejo, yo le
2: llamé por teléfono a un amigo y le pregunté a la cuestión si podía hacer un francotirador o no. Me lo explicó en dos minutos. O sea, con todas por las asesores militares la, la, que tiene el ejército, no podían explicar que no podía ser un francotirador. durante las
1: primeras ocho horas no se habló de un francotirador. Partamos por eso lo que disparo
2: eso lo dijo al yacir en la, en la primera línea que escribieron en la primera línea que escribieron dijeron que era un, era un sniper israelí en, la primera, en la, la primera la
0: primera bueno vamos cerrando vamos cerrando el análisis porque no estamos quedando sin
1: yo, yo creo Líneas que una, mu- una, una muestra de que eh, el efecto no fue tan tan absoluto como podría haber sido es que justamente la periodista chilena de Tele13, que no recuerdo quién era, corrige a la ministra y le dice que hay una investigación en curso. ¿Ok? Yeah, que eso podría, haber, bien, ¿no? podría haberse callado, podría haberle dicho, sí, sí, fueron los israelíes, y no hubiese pasado nada.
2: No, pero no, no hice, lo hizo. hizo. Hizo super bien.
1: Sí, está Entonces, perfecto. yo creo, pero eso se hace en base a la información liberada a tiempo. Porque, ¿qué pasaba en casos anteriores? Y claro, el gobierno se demoraba 3-4 días en liberar información, y ya después de 3-4 días no pasa nada. Aquí el, las acciones fueron inmediatas. O sea, cuando, cuando Sivan habla de día y media de la mañana, el, 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 digamos, el material con el que trabaja es eh, subió por el ejército y el gobierno. Okay? No, no, no aparece de la nada. Y es material rescatado de las cuentas de la yihad islámica, que, a las que nosotros no tenemos identificadas, pero ellos sí.
2: que todo era material de era
0: en eh, fin. es material. Sí. <risa> en fin, yo igual pido disculpas al público si después la cosa fue imprecisa, porque bueno, era lo que había en ese momento, eh, porque después Hernán me reta y me dice que yo uso información que no, que no está bien. Pero era lo que había.
1: En ese bueno, hasta, hasta el día de hoy, la información no es ni correcta ni errónea, porque el forense no ha determinado no sabe que
2: después, después de cinco años ha convertido a Gabriel Colodro en un leninista.
1: ¿En un qué? ¿En un leninista? ¿Un ¿Un leninista? No, 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 esto, esto, no, <risa> es, esto no se trata de. La, no, es, que, es, la verdad verdad no es cla- que la verdad no es clara. Y, la verdad siempre eh, la, y, y la evidencia. E indica algunas cosas. O sea, tengo una, tengo hasta, una
2: chapita hasta... Lenin que te voy a regalar.
0: No, la, próxima, es que...
2: la próxima vez. Yo
0: tengo una, una chapita así, tengo una mano así. Mira,
1: yo
2: tengo una ¿tengo, chapita ten... Lenin, o si sea, es verdad que tengo. ¿Cuántos, la voy camarógrafos, a cuántos, acá,
1: ¿Cuántos camarógrafos tenía en el lugar? ¿Cuántas personas grabando con teléfono? ¿Cuántos ángulos del misma, de la misma secuencia tienes y en ninguna logran identificar un disparo israelí?
2: ¿Cómo hay que identificar un disparo israelí?
0: Gabriel, yo encuentro que nosotros dos, no, tú andas ahí con la cámara, yo voy con el micrófono, nos vamos a meter a Jenín y vamos a hacer la verdad. Y vamos a vender claro. ese reportaje.
2: Yo, yo fui una vez a almorzar a Jenny porque conté eso. ¿Qué comiste? Sí, <risa> comer humus con. Vamos, ¿Qué es que Pita con humus. Entré nomás, pues, ni, ni siquiera me <risa> avisaron, ni siquiera supe que estaba ahí Fue accidente.
0: Ya, amigos. Eh, ustedes que nos están viendo, eh, que, espero que la información haya quedado clara, desmenuzamos todo el incidente que todos lamentamos, obviamente, no queremos que estas cosas sigan pasando, pero hay que entender que las cosas tienen un contexto eh, donde nosotros vivimos, las cosas siguen pasando, como dije, hace un año estábamos en guerra, ahora esto, vamos a ver qué es lo que va a pasar eh, próximamente, pero para eso está Juspach para analizar, para comentar, Para decir lo que no se dice en los medios de comunicación. Así que no se pierdan el próximo capítulo la próxima semana. Que estén muy bien. ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Hotspa Gilensis.